0: Bienvenidos y bienvenidas a Perspectiva Social Podcast, un espacio para conversar de manera simple y cercana acerca de temas que inciden en todos y en todas desde una perspectiva social. Saludos a todos y a todas y bienvenidos al tercer episodio de Perspectiva Social Podcast de la primera temporada. Yo soy Carla Vargas y una vez más encantada de estar aquí. Hoy me acompaña Alejandro Cote, trabajador social comunitario entre un montón de sombreros más que vamos a estar hablando más adelante. Antes de eso, vamos a hacer un pequeño recap eh, de los episodios anteriores. En el primer episodio estuvimos hablando sobre qué es la política pública y cuál es su importancia. En el segundo episodio estuvimos una invitada también hablando y analizando la política pública desde la mirada de la perspectiva de género y de cara a la crisis sanitaria eh, del COVID-19 que estamos enfrentando en el mundo. Y en este tercer episodio vamos a estar hablando sobre la urgencia, de las políticas públicas para comunidades vulnerabilizadas. Esto también a raíz de todas las preguntas que nos estuvieron haciendo en las redes sociales sobre cómo se podía involucrar a la comunidad. Ya hemos hablado sobre la base de, de, de lo que es esta disciplina, sobre cómo se analiza en lo que estamos viviendo hoy día, así que creemos pertinente eh, hablar un poco sobre cómo se desarrolla la política pública en las comunidades. Vulnerabilizada. Y vamos a hablar un poquito sobre qué son comunidades vulnerabilizadas, qué significa esto y, y cómo la política pública se posiciona aquí. Así que sin más, bienvenido a Alejandro Coté. Alejandro Coté tiene muchísimos sombreros, pero sobre todo trabajador social sobre comunitario. Todo. Sobre todo trabajador social comunitario y bueno, nada, que, que puedas introducirte un poquito quién es Alejandro Coté, qué ha hecho, eh, cómo puedes aportar en este espacio de comunidad.
1: Pues mira, como dijiste, yo soy trabajador social comunitario, eh, egresado de la Universidad de Puerto Rico. Me crié en un caserío de San Juan eh, a mucha honra y pues eh, he tenido el privilegio de, de terminar un doctorado en política social y sobre todo, sobre todo, la universidad del barrio. Más que todo, la gente que me ha enseñado a hacer cada vez un mejor trabajador social comunitario sobre veintipico años de trabajo en comunidad aprendiendo del barrio todos
0: los días Definitivamente, y bueno, ya has trabajado en comunidades vulnerabilizadas me estabas explicando que las comunidades vulnerabilizadas en este caso tendría que, que especificarse que es de un área geográfica que estamos hablando sobre comunidades como el Caño Martín Peña exdirector del de proyecto Enlace de las comunidades del Caño Martín Peña que estuvimos hablando en el primer episodio sobre eso también estuviste en Península de Cantera y en un montón de comunidades más que que has podido desarrollar eh, organización comunitaria, básicamente. Eso es lo que ha hecho eso es lo que ha allá adentro.
1: Sí, he tenido la suerte de trabajar en comunidades eh, con un corazón inmenso y un deseo de, de trabajar organizadamente por, por su barrio. Así que eh, tuve esa ese suerte, ese privilegio de trabajar con ellas desde que me gradué de la maestría en Trabajo Social Comunitario y aprendiendo de ellos todo el tiempo. Todo el tiempo eh, y obviamente también he hecho otros trabajos desde eh, diferentes organizaciones. Y, y agencias, y dando a la consultoría agencias, tanto en residenciales públicos como en comunidades de, de, del, del resto del país. Me estaba
0: hablando de eso mismo, de la consultoría. Ahora está el cofundador de El Enjambre, que es una consultora, prácticamente una consultora social, que lo que busca es eh, trabajar, fomentar y apoyar las organizaciones comunitarias meramente, o también trabajan con otro tipo de... No, trabajamos de, con
1: ONG, fundaciones el sector privado que deseen acortar el camino. ¿no? Nosotros aprendimos a meter la pata un montón de veces y en ese sentido pues aprender del barrio nos enseñó también a aportar y tenemos que claro. abrir la responsabilidad de, de, de mirar cómo, cómo hay espacio y cómo aprovechar esas fisuras para poder acortar el camino ¿verdad? y lograr éxito en, en menos tiempo. La, la gente está dejando el corazón he puesto en los procesos, los procesos comunitarios, los procesos de país, y se nos cansan, y se nos cansan claro. porque están sobre, sobre lo mismo muchos años. Así que nosotros, eh, después de esas experiencias adquiridas, hemos estado aportando a diferentes organizaciones, fundaciones y otras, a hacer sus proyectos más viables, más
0: efectivos. Bueno, pero nos estaban mencionando la universidad del barrio. Al final del día, no importando qué, y es la realidad, no importando qué, la academia te puede enseñar la teoría, pero la relevancia de, de poder gestionar y de organizar desde la comunidad, eso se aprende estando ahí, estando en el field, estando en el campo.
1: Yo creo que hay dos cosas. Una, al yo venir también de un sector marginado, pues eh, sobrevives a muchas cosas y aprendes también de esa maña ¿no? y, y, y de ese liderazgo que tiene la gente del barrio. Y precisamente cuando llegas a, a trabajar ya profesionalmente, que traes unos, unos conocimientos desde la academia, eh, también puedes con, combinar los conocimientos de la totalmente, gente. Entonces, claro. ya tú estar trabajando día a día montando proyectos con la gente la gente facilitando procesos, la gente organizando su comunidad, es otra cosa se te da todas unas herramientas que las vas atando a todas unas teorías eh, de trabajo social eh, que te sirven entonces para hacer un trabajo bien integral ¿no? en ese sentido, partiendo desde la base de la gente, partiendo desde la realidad de la gente, no partiendo de la realidad de la academia Claro, eh, claro, Y un poco pues esa, esa, ese saber, ese saber popular, eh, te da muchas más herramientas para poder aportar y seguir todavía aprendiendo, un poco atando la teoría con la práctica.
0: Y que eso, me están mencionando cómo ser relevante con la teoría, con la academia, en comunidades vulnerabilizadas particularmente, ¿qué son comunidades vulnerabilizadas, Alejandro? Si vamos a hablar sobre eso y cuál es la importancia también de la política pública en estas comunidades
1: bueno hablemos de comunidades geográficas no porque comunidades geográficas vale, hay muchísimas y eh, eh, que podíamos estar aquí un buen rato pero vamos a enfocar entonces la la, la geográfica o sea, aquellas comunidades socioeconómicamente marginadas que se le ha dado la espalda y que el estado le ha dado la espalda y ha creado toda una dependencia eh, con, con toda la intención de mantenerlos verdad controlados controladas las comunidades, así que son comunidades eh, de mucho corazón, que gente que ha hecho mucho trabajo, que han levantado el país, porque son gente gente trabajadora, pero sin embargo que hay mucho prejuicio y discriminan hacia ellas. Así que son gente eh, que no tienen las condiciones económicas, que no tienen el acceso a los servicios básicos, salud, vivienda, educación, lo que, básico, lo, lo que por derecho le corresponde, básico. ¿no? Eh, y, y, y hay miles de historias que podemos hacer hoy sobre precisamente eso, sobre sobre el poco acceso que tiene nuestra gente a una educación de calidad, a una salud de, de, de calidad, a una vivienda de calidad. Son gente que están sobreviviendo diariamente, que tienen dos y tres trabajos y que cobran menos de 7.25 o menos la hora. Y,
0: y en esas comunidades vulnerabilizadas, ¿cuál es la importancia de, de eso mismo, de organizarse para atender algo tan básico? como era en el Caño Martín Peña, un dragado para que no se inundan unas casas. Algo tan, tan sencillo, el sistema de acueducto, ¿Cómo, cómo la, la política pública realmente tiene un impacto en eso y en ese avance de esas comunidades con estos rezagos de desarrollo socioeconómico? Es muy necesario. Las comunidades que se han organizado
1: son las que han podido adelantar procesos. Procesos de, de, de mejora de, de, de vivienda digna de, de mejores procesos de educación aquellas comunidades que no se organizan que no se organizan y crean política pública lo que reciben son servicios de baja calidad eh, incluso de organizaciones que con gran corazón están ahí pero que son asistencialistas claro. pero cuando son comunidades organizadas que tienen una meta clara que miran el desarrollo integral desde una perspectiva de empoderamiento, de una participación activa de la gente, pues entonces es diferente.
0: Y cuando mencionas que es asistencialista, para los que no conocen un poco el proceso, ¿a qué te refieres exactamente con, con decir es que la, es simplemente asistencialista o transitorio?
1: Bueno, pues es que el servicio es necesario, ok, porque todos necesitamos, tenemos unas necesidades, pero si el servicio se convierte en algo que te mantiene en tu en tu estatus de dependencia. La codependencia, pues ¿correcto? correcto. Entonces, lo, lo que, el servicio sí es necesario, pero debe ir acompañado de un proceso de, de pensamiento crítico, de fomentar la conciencia crítica en la gente, de buscar promover que la gente participe activamente en la toma de decisiones de esa necesidad que la misma gente identificó. ¿verdad? Pero claro. cuando se convierte en un servicio de dar y dar y dar, pero no provoca un proceso de, de, de empoderamiento y de organización comunitaria, pues entonces creas dependencia. Crear dependencia de una comunidad que lo que recibe es un servicio que le conviene muchas veces al claro, Estado. Es porque mantiene a una gente controlada, una gente que no piensa críticamente. Cuando la gente empieza a pensar críticamente que tiene el derecho a, que el Estado tiene una responsabilidad, ¿verdad? Y que el sector privado tiene una responsabilidad también. Pues entonces empezamos a mirar diferentes, pues empezamos a exigir lo que por el derecho nos corresponde. O sea, tenemos un, un alcalde o una alcaldesa que, y son empleados que cobran gracias a que existe una comunidad y que tienen una responsabilidad, no un favor que te está haciendo. Claro,
0: ¿y, y en tu experiencia es la mayoría o eso es una minoría?
1: ¿Eh? ¿Sobre qué? Sobre, el...
0: sobre eh, eh, quienes realmente reconocen conscientemente el derecho que tienen sobre poder reclamar sobre estos derechos humanos y sobre estas necesidades básicas que, que nos yo, yo creo que
1: falta trabajar con promover la conciencia crítica. Hay gente que tiene conciencia entonces, uh -huh. Tenemos conciencia de que existe un problema, pero la conciencia crítica es otra cosa, ¿ves? Cuando, cuando tú te cuestionas y cuestionas, ¿verdad? Pero adelantas también y aportas, entiende que tengo una responsabilidad de aportar. Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que falta mucho por seguir trabajando desde de grados primarios hasta las poblaciones adultas la conciencia crítica, ¿no? El, pa, ¿Por qué no pasamos de aquí? Sí, está mal el gobierno, sí, está mal tal persona, pero ¿por qué no pasamos
0: a a votar, a votar
1: en contra, a ver, a, a mirar fuera de los partidos políticos, a mirar fuera de las religiones. O sea, cuando empezamos a mirar diferente, entonces eh, empezamos a cuestionarnos y a cuestionar desde la familia, desde de las instituciones, ¿verdad? Desde el mismo país. Pero. La gente está mirando desde sus tribus, de la tribu político-partidista. Y ahí la viene la religiosa. organización
0: comunitaria, Correcto. ¿no? Y, y si fuésemos a identificar unos elementos bien importantes sobre la organización comunitaria, precisamente para esto, para poder tener unos avances que son totalmente necesarios a, a nivel de país y que, bueno, pudimos verlo también en el verano de 2019, que a, a mi entender creo que fue un, un, un simbolismo bastante... Y digo simbolismo con toda la intención porque creo que fue algo simbólico muy importante ejerciendo nuestro, nuestro derecho, pero por otro lado también se quedó ahí lo que estábamos hablando, la falta de la ejecución post la organización. ¿Cuáles son esos elementos indispensables para una, la organización comunitaria y cuál es el efecto de, de organizarse comunitariamente, por ejemplo?
1: Yo creo que tiene que haber una necesidad colectiva, y las hay, y tiene que fomentarse el análisis crítico sobre esas necesidades colectivas y Se tiene que provocar que la gente diga Bueno, tengo este problema ¿Y qué vamos a hacer con él? ¿verdad? Y entonces mirar la comunidad Primero, la comunidad segunda y la comunidad tercero Claro Porque tendemos a mirarla a partir de mi partido Político
0: ¿Y del héroe? ¿O de la heroína? Y, y
1: entonces, <risas> sí, entonces tiene que haber Unos elementos de apoyo a estas comunidades Para que se puedan organizar La comunidad por sí sola no va a poder Porque el mundo es una selva de cemento El país es una selva de cemento que tiene una gente que está mirando de otras maneras también para mantener tu perfil bajo, tu perfil como comunidad de que claro. no es así. Y todo lo asocian con comunismo, con socialismo, todo todos los colectivos lo, lo asocian toda con, la con es, es que, correcto, Toda ahí? la
0: organización es, correcto, toda la organización es precisamente para un fin negativo, cuando al contrario, eh, y, y podemos poner el ejemplo eh, de, del Caño Martín Peña, y vuelvo con esto porque tenemos a Alejandro Cote que fue... Bueno, estuvo muchísimos años liderando el Proyecto Enlace. Alejandro, háblanos un poquito sobre eso, sobre esto que me están mencionando ahora, sobre la organización comunitaria, la importancia de eso, en las comunidades, en las ocho comunidades de casi 26.000 habitantes del Caño Martín Peña.
1: Mira, el, el en el caso del Caño fue, fue interesante porque existía una política en aquel tiempo, que estaba como gobernadora, la María Calderón, eh, y, y había una política de establecer un trabajo con las comunidades. Mm. Y aprovechamos esa fisura donde se crea una institución desde el mismo Estado, en este caso la Autoridad de Carreteras y Transportación, eh, pero aprovechamos una fisura. Hay un discurso del Estado de que tiene que haber participación. Aprovechemos y participamos ¿Y activamente. Pa,
0: pa, organizar la comunidad
1: claro. a partir de que había un discurso y había que aprovechar y colarse por esa fisura. Se organiza la comunidad y establece ¿verdad? cómo quieren hacer su trabajo. Estamos hablando de ocho comunidades, que cada cual estaba por su lado. Nada más organizar desde cada una de las comunidades y provocar, ¿verdad? agitar de que aquí viene un dragado, había mucho miedo de desaparecer como comunidad, como pasó con comunidades hermanas como Tokio y el Fanguito, así que el que
0: se la pegadito al lado de la milla de oro, desarrollo económico si, puramente entonces, ahí para los inversores, claro,
1: y, entonces la gente te miraba como estos, estos son o populares o son de la o son del claro. marco popular, porque venía con un, un proyecto que venía desde el estado, así que nosotros aprovechamos este caso, aprovechamos esa fisura y nos paramos por ahí y dijimos bueno ¿qué ustedes van a hacer, el proyecto va a venir de dragado va a venir como quiera, como sin ustedes. Entonces, el miedo a desaparecer también provoca que se organicen y se junten. Pues no, o sea, no hay eh, una comunidad, ocho comunidades. Claro,
0: o sea que inicialmente, y si, y si atamos a ese cabo, inicialmente es la conciencia crítica. O sea, el, el, esa semilla de decir, espérate, pero es que nosotros también nos podemos desaparecer, nosotros también nos pueden desterrar, como ha pasado con muchísimas otras comunidades en Puerto Rico. Nos pueden mover a otro espacio para poder desarrollar este el área del, de, de las comunidades para inversores. Entonces, inicialmente es esa conciencia crítica, si organizan a raíz de ese miedo y, y, y de esa provocación muy intencional, y luego de eso entonces crean había una, una propuesta, había una crean
1: había necesidades comunes, pero tienes que crear un plan. Claro. Protesta con propuesta. Claro. Así que crearon un plan de desarrollo integral, ¿verdad? Donde decidieron ellos dónde estaban los problemas, cómo querían trabajar con los problemas, porque no es dime los problemas y yo profesional, vas a trabajar de esta manera, ¿no? Ellos también trabajaron con diseñar, cómo, debían, cómo querían trabajar con ellos. Y hubo una participación activa, ocho comunidades juntas. Ahí estamos logran, hablando de la autogestión claro, comunitaria. Logran entender que primero es su comunidad, segundo su comunidad, tercero su comunidad, cuarto los partidos políticos. Y claro. había gente de todos los colores que entendieron que se les iba la vida ahí. Se organizaron y presentaron una propuesta al Estado. Y esta propuesta se diseña con la comunidad primero y entran unos sectores como abogados o abogadas, planificadores, tableros sociales, apoyar a fácil como facilitadores, no a decidir. La comunidad claro. primero decide lo que quiere. ¿Ve? Y entonces se le ponen las palabras técnicas y se presenta un proyecto de política pública. Se, se identificaron unos senadores, senadoras que tenían... ¿verdad? una responsabilidad con San Juan para que cogieran el proyecto de la comunidad
0: o sea que hicieron prácticamente un plan de trabajo con atender la necesidad completo y dijeron ¿de qué vale
1: tener un plan de desarrollo luego? ¿Y ¿de qué vale yo tener un plan de desarrollo si no tengo una política? porque cada claro. cuatro años cambian rojo a otro. lo con, importante roja, con, de la, con, la política sol. pública precisamente correcto, para eso, correcto y dijeron pues hay que hacer un plan que tenga vigencia de 20 a 25 años que independientemente de los colores nosotros seguimos con nuestra situación con su plan de trabajo y lograron un proyecto y fue en la ley 489 del 24 de septiembre del 2004 como comunidad como comunidad. un proyecto que salió desde la base desde la base hasta lograr la aprobación en la legislatura y la firma de la gobernadora
0: eso eso para mí a mí me parece totalmente increíble y creo que las comunidades deberían emular totalmente el proceso eh, y que para recapitular un poquito estamos hablando de que se tiene que identificar con conciencia crítica de, de, de ahí partir o, o provocar un poco de, de conversación identificando cuáles son las necesidades, establecer un plan de trabajo comunitario ¿no? ¿sabes? ¿quiénes están dentro de las comunidades? ocho comunidades, estamos hablando de casi 26.000 habitantes 26 como más, residentes, estamos hablando de, de residentes que son un montón y que se organizan crean un plan de trabajo a raíz de sus necesidades y de cómo resolverlas o sea, este es mi problema y así lo vamos a resolver, se si identifican grupos de intereses, se si identifican quienes pueden quienes estar trabajando y quienes pueden apoyar, senadores, abogados, etcétera, Y se presenta finalmente hasta que se aprueba. Y se crea entonces la Ley 489 para el Desarrollo Integral del Caño Martín Peña, de la Reserva del vale. Caño Martín Peña, que a mí me parece, a mí de verdad, bueno, incluso en el 2016 la ONU eh, los premia. Y los premia básicamente por esa misma autogestión, que crea, ¿no? que era un
1: fideicomiso de tierra. O sea, una de las cosas innovadoras de este proyecto es que crea una titularidad colectiva, o sea, tierras que estaban en manos individuales pasan a un, a un, a un título colectivo donde... De protegerse para que correcto, no los destierren, para evitar el desplazamiento de las comunidades. Y eso es un modelo para comunidades de todo el país y comunidades fuera del país. Hoy día muchas comunidades de otros países vienen a ver... El fideicomiso de tierra del Caño Martín Peña, precisamente porque son comunidades socioeconómicamente marginadas, ¿verdad? Que llegaron y ocuparon unos espacios que no tenían título individual, tenían título sobre la casa y hoy día tienen título,
0: ¿verdad? Que amarra su casa con la tierra. Y más que sí, todo, sí, que es un están título totalmente colectivo. Vinculado. Correcto. Entonces, ya hablamos un poquito, ¿verdad? De, del caño Martín Peña, de cuáles son esos elementos importantes eh, eh, para la autogestión comunitaria. Y para básicamente poder proponer política pública desde la comunidad, pero a mí me causa eh, eh, una, una pregunta, una inquietud. ¿Cómo una comunidad vulnerabilizada, o, o como estamos hablando de una comunidad, estamos hablando de comunidades geográficas, una comunidad con, con muchísimas necesidades, como ahora el Caño Martín Peño, también Península Cantera, u otras comunidades que realmente hay muchísimas en muchísimas. Puerto Rico, hay demasiadas en Puerto Rico. ¿Con tanta necesidad se organiza? A, a mí, a mí me, me causa esa duda. Yo, ¿Cómo...? ¿Cómo realmente con tanta necesidad se organizan y crean un proyecto de política pública, que sabemos que la política pública en todos los términos es muy alejada, muy elitista, muy, muy, muy clasista, un proceso muy burocrático, y el poder realmente de, de poder entonces vincularse. Si otras comunidades quisieran desarrollar política pública, ¿qué sería eso primero? Que, que no tienen que no tienen un proyecto enlace, porque yo creo claro. que en este caso ayudó muchísimo eh, eh, que Proyecto Enlace estuvo ahí liderándolo, ayudándolo a organizarse. En el caso de otras comunidades que, que, que tal vez no tienen un proyecto transitorio como era Proyecto Enlace, ¿qué sería eso primero que tú pudieses identificar elementos esenciales para eso? No
1: solo que tenga eh, un proyecto enlace, porque ha habido muchas comunidades y hay comunidades que tienen hoy día muchas ONG o proyectos que están ahí y no han logrado política pública, ¿verdad? Entonces depende mucho también de la visión que se cree con la comunidad y del acompañamiento que sea uno de facilitador. ¿Y, y no, no ha logrado
0: la... política pública? ¿Tú crees que porque no es, la las comunidades no lo ven como una prioridad o porque no lo entienden? o por Porque no dice... se
1: provocan procesos de organización comunitaria. Es que organizar comunidad es algo complejo. Y que también cuando uno fomenta el pensamiento crítico en la gente, tiene que entender que te, tiene que entender que te van a criticar a ti también. Claro. Y tú tienes que estar contento o contenta cuando te critican. Y no molestarte y verlo como algo malo o como, como algo mal agradecido de que diga, porque estoy con ellos aquí en este proceso ahora, pues pues la gente empieza a mirar diferente. A mirar diferente desde la perspectiva crítica. Y qué bien, y qué bien, ¿verdad? Entonces parte del proceso de facilitar. Así que en ese sentido, cuando una comunidad... Eh, que hay muchas comunidades y mucha gente que está haciendo un montón de trabajo en este país a pulmón a pulmón, cómo provocar esos espacios, como en esos espacios que se están dando empezar a sembrar la semilla, uh -huh. de que la gente a, empiece a pensar críticamente sobre lo que hace tú puedes comenzar un proceso en una comunidad a partir de algo tan sencillo como un vertedero clandestino que los hay en muchos lugares y llevan ahí meses y años y viene un municipio limpio y mañana vuelve otra vez y hay un vertedero Cómo crear un proceso de organización comunitaria para ese problema. Para
0: beneficiar una necesidad. Cómo lo hacen de una manera
1: estratégica, donde la gente se crea y, y entiende de por qué hay que resolver ese problema y cómo lo vamos a resolver, se si dividen tareas y cuando lo logran y logran resolverlo, algo que llevaba años, luego partir de ahí a una reflexión crítica. ¿Por qué logramos esto? Y la gente dice: bueno, porque nos unimos, porque nos organizamos. <risa> claro. Y ahora qué vamos a hacer? Esas preguntas que parecen tontas, pero que son caciosa. Bueno, pues ahora podemos hablar de, de, del asunto de la de invierno. Yo creo que debemos reunirnos con el alcalde o con la alcaldesa para esto. Y la gente dice, sí, ¿por qué no? Porque antes tenían miedo, porque eran que no podían. Y entonces le, le dijeron que reunirse en grupo era malo. Entonces cuando empiezan a ver que reunirse, al contrario es bueno, que crea un asunto ¿verdad? de sentido de pertenencia colectiva, de una autoestima, autoestima comunitaria. Entonces estamos hablando de comenzar un proceso, pero tiene que ir acompañado de facilitador y facilitadora
0: y también tiene que ir acompañado y, y, y me gusta que, que casi que lo estás diciendo de ejecución y lo estábamos hablando eh, eh, fuera fuera de la grabación ¿verdad? pero estábamos hablando sobre la necesidad de ejecutar en Puerto Rico o sea de la necesidad que tenemos de no solamente organizarnos claro. y, y convocar un, 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 una manifestación que son muy importantes y muy imprescindibles para, para el Necesario. desarrollo totalmente pero luego de ahí ¿qué? luego de ahí ¿cómo ejecutamos? ¿cómo establecemos un plan estratégico como bien están mencionando, como de aquí decimos, ok, es que logramos esto y de ahí podemos partir a hacer esto otra cosa? O es sea,
1: reflexión, acción, reflexión. Vamos a reflexionar sobre lo que nos está ocurriendo y vamos a actuar. La gente tiene que ver logros, tiene que ver logros a corto, mediano y a largo plazo. Después que tengo logros, reflexionamos de por qué logramos eso, ¿ves? Entonces, como es como algo espiral, cíclico, regresamos, volvemos, reflexión, acción, reflexión. Claro. Así que tiene que haber proceso donde la gente que está cargada, sobrecargada de trabajo, y más las comunidades en condiciones de pobreza, ¿verdad?, Empobrecida, eh, tienen la gente sale de su trabajo a las 6 y 7 de la noche para ir a una reunión y perder dos horas ya, hablando pues, y hablando sí. y hablando para después no, y, de dos meses no ver el resultado.
0: Y eso es lo que precisamente te mencionaba, de cómo, cómo estamos hablando de comunidades que realmente... Tienen necesidades bien apremiantes. Entonces, ¿cómo les decimos? Ah, vamos a ir a la plaza a, a empezar un trabajo de, de, de política pública. Sí. ¿Qué es eso? Para empezar, la gente va a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es, eso? ¿Qué, qué es esto de la política pública? Sino que... Te, se tiene que abordar desde otra mirada, se tiene que abordar partiendo las mismas necesidades de adentro. A mí algo que me gusta muchísimo es el sistema de microempresarismo que tiene que comenzó Proyecto Enlace, que tiene una bicicletita y tú pagas 5 dólares, si no han ido, los invito a que, a que pasen por ahí, porque la verdad es que es increíble, tiene una bicicletita, tú pagas los 5 dólares y vas recorriendo las ocho comunidades, que podría parecer algo como tan simple, pero que está fomentando co co cooperativismo, un sistema cooperativista financiero y que por otro lado también está fomentando microempresarismo, recibo los cinco eh, pesitos, hay que volarlo en, el, en el, eh, de, el tesorero y sigue fomentando que las personas en la misma comunidad se sigan motivando a continuar moviéndose. Yo creo que queda mucho trabajo, son bien pocas las comunidades en Puerto Rico que yo diría que realmente, comunidades empobrecidas, eh, que realmente están organizadas y que están organizadas con una mirada de política pública, diría yo. Porque porque tenemos que alejarnos de... Y lo menciono constantemente, de apagar el fuego. Es necesario apagar el fuego. Pero es necesario también tener en, 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 al lado de apagar el fuego una visión estratégica, con un plan estratégico, que tenga una mirada de política pública. Yo tengo un pana que decía, entre
1: cada lechuga tú tienes que aprovechar y meterle un tomate. ¿Verdad? <risas> y es como, del trabajo que estoy haciendo, aprovecho espacios y fomento el análisis crítico de eso. A porque la si no, la gente lo hace... Lo logramos y ya se acabó. sino mirar la estructura, el Estado. ¿Qué tiene que ver el Estado? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver el contexto de país? Lo que está ocurriendo hoy día con esto que estamos haciendo. Claro. Cuando tú empiezas a amarrar en arroz y habichuela, ¿ok? Cómo tú trabajas desde de, 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 de la educación popular, los procesos de organización comunitaria. Entonces, como tú hablas en ese sentido. Importante la educación popular. partes de la realidad de la gente y como a lo que la gente está expuesta y no a partir de lo que tú estás expuesto. Y creemos que la gente nos está entendiendo. Y no necesariamente es así. Así que hay un reto también para las profesionales y los profesionales, ¿verdad? De, de entender la realidad de las comunidades a partir y partir de esa realidad, ¿verdad? Y acompañarlas en ese proceso. Nunca ser voces de la comunidad. Nunca hablar por la comunidad. Que sea la comunidad la que hable. Y si no está expuesta, hay que ponerla Claro. Hay que ponerla a estos espacios, a diferentes lugares, eh, donde ellos se van empoderando. Si a ti desde pequeño te dijeron que tú no servías, que tú no valías, tú te lo creíste. Te lo creíste no, hablando y de presión de esa opresión internalizada, ¿no? Pero cuando tú empiezas a, a exponer a la gente, a provocar ese saber que lo tienen, tienen un saber brutal a que lo saque. entonces yo me siento que valgo y que sí soy algo, ¿ves? Y en ese sentido ese es el trabajo que está haciendo mucha gente en este país, en muchas comunidades y añadirle un poco ese sazón con achote, ese, ese sofrito, ¿verdad?, particular de cada comunidad. Para que podamos lograr ir avanzando. De menos a más claro. de menos a más pero tiene que ser coherente, tiene que ser enfocado. No podemos estar tres meses en algo y la gente no ve resultados porque se te cansa y se va porque la gente está cansada y está agotada. Se le pide mucho a la Capariada. comunidad. Está fatigada. Se le exige tanto Capariada. a las comunidades. Caramba, que si. Sí. Mire cómo han, han estado las comunidades en esta crisis. Las comunidades están en crisis toda su vida.
0: Todavía. Han logrado
1: sobrevivir toda su vida. Después del huracán la gente lavaba a los matres, ¿verdad? Después que se, se ensuciaron con agua de. Los lavaron y los usaban porque no pueden esperar por el Estado claro. a que tome meses o años a darle 500 o 1000 dólares, porque la gente sigue sobreviviendo. No le pidan más a las comunidades. Claro. Vamos a hacer un trabajo, las y los profesionales que estamos en las comunidades. Desde adentro, Claro, estratégico, relevante. estratégico de, de facilitación donde las comunidades poco a poco se vayan empoderando.
0: Y hablas de las comunidades, me han mencionado implícitamente el tercer sector. ¿Qué participación tienen los demás sectores, sector público y sector privado, en esa organización comunitaria y también en ese desarrollo de política pública de, 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 de las comunidades, Mira, desde no, la comunidad? No es posible
1: hacer una transformación social en las comunidades y en esos tres sectores. No es real. Nuestra experiencia ha sido que se necesitan los tres. Pero, pero, muy importante, la comunidad primero organizada, estableciendo su plan de trabajo, y una vez tiene su plan de trabajo claro, claro, con acompañamiento de planificadoras, planificadores, trabajadores sociales y otros, ¿verdad? una vez lo tiene claro, le dice al, al, le dice al sector privado, le dice al gobierno, ven acá, este es mi plan y yo necesito que tú me apoyes en esto, en esto, en esto. Si pones a los tres sectores juntos a diseñar desde el principio, ¿qué pasa? me comen a la gente, claro, porque la gente se siente menos y después
0: no, no te preocupes vamos a hacer esto vamos con la mirada de claro, la, la, lo que mencionaste de héroe de, claro. de, de yo sé cómo hacer las cosas yo claro. soy profesional que estudié que, que sé cómo manejarlo y que al final del día desgastamos a quienes lo viven todos los días Exactamente. todos los días todos los días Exactamente. Y, y que son como y que son necesidades Alejandro que que son necesidades demasiado básicas estamos hablando hay necesidades muy grandes hay necesidades muy profundas que hay que atender eh, con unas herramientas mucho más que simplemente proveer asistencialismo, ¿no? Eh, pero también hay unas que son muy, muy básicas. Estamos hablando de comida, estamos hablando de, de las cajitas. A veces las cajitas de, de comida que muchos nos llegan y que no necesitamos. Las, hay muchas comunidades empobrecidas que están, que están pidiéndolo. Tenemos un porcentaje bien alto de comunidades empobrecidas y de una población empobrecida tenemos casi un 46% de, de, de la población de Puerto Rico pobre. O sea, tenemos pobre. un porcentaje bien, bien grande y tenemos que hacerle caso a esa cifra. Así que yo creo que para ir recogiendo un poquito to sobre todo lo que hemos hablado, Alejandro, estuvimos hablando sobre la organización comunitaria, estuvimos hablando sobre la importancia de los procesos para el desarrollo de política pública desde la autogestión comunitaria. Sobre identificar, provocar la conversación, concientizar críticamente y proponer, ejecutar e identificar quiénes van a colaborar para entonces con hacer... propuesta
1: de lo simple a lo complejo.
0: Definitivamente, y para entonces luego proponer Y que y que luego entonces Tengamos positivamente eh, Una ley como la 489 de, de, Del proyecto Enlace de Caño, de Caño hay, Y Peña otras comunidades y otra comunidad, proyecto, Definitivamente sí. Si fueses a, a, a hablarle A las personas que, que nos han preguntado ¿Cómo nos podemos involucrar en los procesos comunitarios De desarrollo de política pública? ¿Qué sería eso que tú entiendes imprescindible eh, Que deberían hacer? Además obviamente de escuchar
1: yo creo que ir desnudo, ir desnudo como personas a las comunidades con la mejor intención de apoyar a partir de, de las necesidades de ellos y de ellas, eh, provocar esos espacios donde la gente se sienta libre de, de hablar y de, y de decidir, Hicieron unos facilitadores y facilitadoras. No nos enseñaron a facilitar la universidad, nos enseñaron a decidir, entonces vamos con esos aires a las comunidades. Las comunidades tienen un saber popular inmenso que hay que provocar que salga, así que hay un, un reto para las profesionales y los profesionales de trabajar a partir de esa realidad de la gente. En ese sentido, eh, la política pública está hecha para, para, para unos intereses particulares, no para la gente que vive en condiciones de marginalidad y pobreza. Y que hay, hay, hay posibilidades de hacer un buen trabajo como han hecho muchas comunidades, pero tiene que ser enfocado. Enfocado en, 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 en las necesidades y en la las propuestas tiene que ser pertinente para la gente, si no es pertinente la gente no a participar estamos en un sistema capitalista no liberal, patriarcal así que en ese sentido cómo logramos hacer un trabajo con todos estos retos y hay, hay, hay mucha gente haciendo trabajo, entonces hace falta a veces que cuando ese apoyo entre, ese apoyo sea uno de facilitar no de decidir, claro. y de acompañarlos para que la gente no se sienta sola en estos procesos. Pero que pueden ser muy enfocado.
0: burocráticos, muy abrumadores. Si no, nos quedamos aquí pueden... meses hablando
1: y hablando y la gente se
0: cansa. Claro, claro. Y, y por último, Alejandro, si fueses a contar alguna experiencia que has tenido en comunidad, de las miles que has tenido, sí. una, una de esas experiencias que tú dices me marcó la vida y me reafirmó mi trabajo comunitario y me reafirmó que realmente... Mi, mi trabajo debe trascender simplemente la academia, sino eh, el, el apoyar a la organización y el estar ahí de la mano. ¿Qué sería? Tal vez una experiencia que, que recoja un poco eso, o que te haya hecho como, como, una, como un pare. A veces en la, en, en la carrera de uno, un pare, que uno dice, esto es lo que, lo que
1: realmente es. Bueno, yo, yo creo que hay muchas ¿verdad? Muchas cosas que uno ha aprendido en el, en el camino, y, y yo creo que la, la experiencia del G8 como grupo de ocho comunidades, eh, donde son de diferentes eh, ideologías y religiones y no religiones, lograr unirse como ocho comunidades y lograr un proyecto y, y empujarlo como comunidad con todos sus miedos, ¿verdad? con todos sus miedos, y ser ellos siempre el frente. Eh, para mí me dio mucho en la cara en el aspecto de que había gente que tú esperabas en el sector público eh, que en un momento dado fueran más solidarios con las comunidades y no fueron, y claro. la comunidad esa bofetada la recibe y no voy a entrar en detalle pero la recibe eh, y al contrario se crecen y entienden que primero entonces debe ser siempre su comunidad primero, y no segundo el partido y político correcto y cuando tú estás organizado, pues obviamente eh, la gente va a, bailar, va a bailar tu música, no tú la música de otra. Y en ese sentido, pues, eh, uno ha aprendido que cuando la gente se expone a muchas cosas a las que no está, no está expuesto, pues, eh, adquieren unas herramientas y el saber ya que trae popular, eso que decías al principio, esa maña, esa, esa, esa calle, esa universidad, del barrio, pues, pues sobre si tú sobreviviste a esas, esas necesidades, ¿qué más te puede tirar como comunidad? en ese sentido la comunidad hoy día comunidades como el Caño comunidades de un montón de, de canteras de río piedra en, en comerío en Lar, en salín en cagua están haciendo un montón de cosas súper chulas con sí, gente que nos está acompañando entendiendo cuál es su rol ¿Ve? y en ese sentido eh, si todos esos fueguitos como decía Galeano eh, todos esos fueguitos se juntan, entonces tenemos un, un país diferente. Y yo creo que estamos a punto de eso. Yo, yo creo, creo que, que estamos sí. A punto de eso. Yo creo que sí. Eh, hay un asunto de. de la, la necesidad de,
0: es tanta que ya no no aguantamos el que vengan a salvarnos. Correcto. resta dejar
1: el protagonismo afuera, el protagonismo de algunas personas para que se entienda que quien tiene que ser la voz siempre son la gente de la base, la gente de a pie, la gente que normalmente no habla. ¿verdad? Y cuando esa gente empiece a hablar, que son muchas voces. Y entonces el país, el país se va a identificar. Va a decir, espérate, no es eso. Yo lo veo, claro, a ¿Quién diferente. estuvo al lado y quién estuvo a.? Pues esta gente que hoy día mantiene el protagonismo, si logran cambiar un poco de que entiendan que está estar la trago al lado, van a ver que su trabajo va a ser todavía más exitoso. Agradeciendo el trabajo que han hecho por tantos años. Pero yo creo que hay un reto ahí, ¿verdad? De cómo entender que tenemos que
0: asumir un rol más de facilitadores y facilitador. Es un reto a, alejarse del protagonismo, yo creo que, que tenemos un gran problema de eso en la sociedad con los líderes, que, que carecemos de líderes en Puerto Rico, porque es la realidad así que nada, Alejandro muchísimas gracias por, por estar aquí en esta conversación, honrados totalmente de poder absorber un montón ah, mí, de, de este ya. libro, de, de comunidad de, de autogestión, de de organización comunitaria que definitivamente tienen podríamos estar aquí muchísimo más tiempo hablando sobre todas las experiencias. Así que gracias Alejandro, de verdad que gracias sí. A ti. Gracias a ti. <ríe> bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Les invitamos a que nos sigan en todas las plataformas, que nos sigan en perspectiva social. PR.com y que puedan escuchar los demás episodios para que también puedan estar familiarizados con esta primera temporada en relación a la política pública. Muchas gracias por escucharnos y les invitamos a seguirnos en Instagram como Perspectiva Social Podcast y en nuestra web www.perspectivasocialpr.com para que no se pierdan el próximo episodio el último miércoles de cada mes.